0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, euch hier alle sehen zu dürfen. Schön, dass ihr da seid am letzten Sonntag im September. Und äh, wir machen weiter mit der Reihe nur noch eine kleine Weile. Wir leben in einer besonderen Zeit. Die meisten Menschen empfinden das auch so. Ähm, die Verunsicherung in unserer Welt ist groß die Angst der Menschen, so scheint es mir zumindest, nimmt zu. Es gibt immer mehr Fragen im Hinblick auf die Zukunft und immer weniger verlässliche Antworten darauf. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert in unserer Welt und das Ende dieses seltsamen Zustandes, das die ganze Welt betrifft, ist immer noch nicht in Sicht. Wir wissen nicht, wie lange das Ganze noch gehen wird. Aber auch im Schatten dieser Corona-Pandemie spielen sich Dinge ab, von denen man nicht geahnt oder gedacht hätte, dass sie möglich werden sollten. Wir sind schon eine besondere Generation und es ist spannend für uns Christen in dieser Zeit zu leben. Viele Zeichen der Endzeit, die Jesus und die Propheten uns vorausgesagt haben, erfüllen sich vor unseren Augen und wir dürfen uns zu Recht die Frage stellen, sind wir vielleicht die Generation, von der Jesus gesagt hat, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles, was vorhergesagt ist, geschehen wird. Nun, wir Christen warten ganz sicher nicht auf den Weltuntergang. Das ist nicht unsere Erwartung. Wir warten auch nicht auf den Antichristen oder auf die Apokalypse. Wir warten auf Jesus. Er wird kommen, hat er verheißen, versprochen, er hält sein Wort immer. Er wird kommen, um seine Gemeinde abzuholen zunächst einmal. Und wir warten also als Gemeinde darauf, als Christen, warten wir auf die Entrückung. Aber heute wollen wir uns die Frage stellen, was wird auf dieser Erde geschehen, nachdem die Gemeinde abgeholt worden ist? Wie wird es hier weitergehen? Nun, die Bibel gibt uns Auskunft über diese Frage, in seiner Endzeitrede geht Jesus darauf ein, im Matthäus-Evangelium, in Kapitel 24. Darum geht es im Wesentlichen in dieser Predigtreihe, Kapitel 24 im Matthäus-Evangelium. Und dort beantwortet Jesus diese Frage und sagt, es wird dann eine große Bedrängnis sein. Lasst uns diesen Abschnitt einmal lesen, Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer da liest, das liest, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist, vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Was ist das Wesen und was ist die Begründung für diese große Bedrängnis? Diese Frage wollen wir uns zunächst einmal stellen. Nun, von ihrem Wesen her ist diese Zeit der großen Bedrängnis eine so schlimme Zeit, wie die Welt sie noch nie, noch nie gesehen hat, sagt Jesus ausdrücklich. Es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Also können wir mit Gewissheit sagen, nichts in der vergangenen Geschichte unserer Welt kann sich mit dieser kommenden Zeit vergleichen. Weder der schreckliche 30-jährige Krieg in Deutschland, noch die Epidemien im Mittelalter, weder die Not und das Elend des Ersten oder des Zweiten Weltkrieges mit vielen Millionen Toten, noch der Holocaust. Die Schwere dieser Krisen, die dann auf die Welt zukommen werden, das Ausmaß der Not die Leiden, die Verwirrung, die Opferzahlen, die Verzweiflung der Menschen und das Ausmaß einer nie dagewesenen, satanisch-dämonischen Verwirrung und Verführung werden unserer Welt in Angst und in Schrecken halten in dieser Zeit. Was ist die Begründung für diese so schlimme Zeit? Nun, die Bibel sagt uns, es ist Gottes Gericht. Es ist die Ausgießung von Gottes Zorn über eine Welt, die in Unmoral verharrt. Eine Welt, die Gottes Gebote verachtet und seine Gnade, die Gott ihr anbietet, fortwährend mit Füßen tritt. Gott hat viel Geduld mit dieser Welt. Über Jahrhunderte hat er dieser Welt die Buße angeboten und bietet sie heute noch an, die Umkehr. Aber wenn Menschen die Geduld Gottes missachten wird der Zorn Gottes sie unausweichlich treffen. Unausweichlich. Die Bibel ist sehr klar an dieser Stelle. Grundsätzlich gilt Folgendes für alle Menschen, alle Länder, alle Völker, alle Staaten und alle Regierungen. Psalm 72, Vers 11 sagt es, alle Könige sollen vor dir niederfallen und alle Völker ihm dienen. Nicht nur die Juden, nicht nur Israel, alle Völker der Welt, alle Präsidenten, alle Kanzler, alle Minister, alle, die in Machtpositionen sind, sollen Gott anbeten und seine Gebote halten. Natürlich auch alle anderen Menschen. Und wenn sie dieses nicht tun, müssen sie mit Konsequenzen rechnen. Psalm 2, Vers 10 sagt das und warnt die Völker der Welt sehr eindrücklich. Psalm 2, Vers 10, und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Er weist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Das ist sehr eindeutig, nicht wahr? Fast alle Propheten und auch die Apostel warnen vor dem kommenden Zorn Gottes. Paulus sagt, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart, über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. André Tövs hat letzten Sonntag über diesen Text gepredigt. Ja, der Zorn Gottes ist begründet, sein Gericht ist angekündigt. Niemand kann sagen oder wird sagen können, wir haben es nicht geahnt, wir haben es nicht gewusst. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis der Zorn Gottes sich über eine gottlose Welt entladen wird und entladen muss. Die Begründung in den Psalmen und in den Propheten, ist sehr klar, Psalm 82, sie lassen sich nichts sagen, sie sehen nichts ein, sie tappen dahin im Finstern, darum wanken alle Grundfesten der Erde. Jesaja 24, ab Vers 1, die Erde ist entweit, Vers 5, Entschuldigung, Jesaja 24, ab Vers 5. Und die Erde ist entweit worden unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Noch nicht so lange her auch den beständigen Bund der Ehe, den Gott eingeführt hat, für ungültig erklärt. Wir wissen das alle. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen die auf Erden wohnen. Darum sind die Bewohner der Erde dahingeschwunden und wenig Menschen bleiben übrig. Diese große Bedrängnis wird auch der große und schreckliche Tag des Herrn genannt. Der Tag seines Zorns und seines Gerichts. Im Propheten Joel lesen wir, groß und schrecklich ist der Tag, an dem der Herr Gericht hält. Wer kann ihn überstehen? Es ist ein sinnbildlicher, symbolischer Tag. Es ist eine Zeitperiode. Es ist nicht ein 24-Stunden-Tag, sondern die Zeit, in der Gott richten wird, ist damit gemeint. Jesaja sagt, denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über alles, hochwertige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Dass sich beugen muss, alle Huffahrt der Menschen und sich demütigen müssen, müssen die stolze Männer sind. Aller Hochmut, alle Überheblichkeit, alle Arroganz der Menschen muss gedemütigt werden. Und der Herr allein hoch sei an jenem Tage. Und mit den Götzen wird es ganz aus sein. Äh, die Skeptiker bringen ein Gegenargument hervor und sagen, es war schon immer so, wie es jetzt läuft. Es gab Krisen, die gingen vorbei. Die Christen lesen seit Jahrhunderten die Bibel und warnen vor dem Gericht Gottes, es ist noch nicht gekommen. Es wird auch weiter gut gehen. Oder wie die Kölner sagen, es hätte noch immer jod hier jange. Ja, Jange. Ja, wir leben auch in Köln, aber doch müssen wir sagen, nein, es ist nicht immer gut gegangen. Es gab die Sintflut zum Beispiel, ein weltweites Gericht Gottes, das alles Leben außer acht Menschen in der Arche vernichtet hat. Gott hatte auch in der Vergangenheit ganze Staaten, ganze Nationen zerstört und vernichtet wegen ihrer Unmoral. Denken wir nur an Sodom und Gomorra und all die Staaten und Nationen in Kanaan, die Gott vernichten ließ, weil sie gesündigt hatten. Nicht, um Platz für Israel zu machen, sondern wegen ihrer Sünde. Jesaja sagt, Kapitel 13, Abvers 6 heult, denn der Tag ist nahe, er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Darum werden alle Hände schlaff, und aller Menschen Herz wird feige sein, Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen. Es wird ihnen bange sein wie einer Gebärenden. Einer wird sich vor dem anderen. Entsetzen, feuerrot werden ihre Angesichter sein, siehe, das Tag kommt, grausam, voll Grimm, mit glühendem Zorn, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will dem Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffahrt der gewaltigen Demütigen. Was ist das Drehbuch der großen Bedrängnis, dieser Zeit, die auf die Welt zukommt? Es ist erstaunlich, dass die biblische Prophetie uns oft mit, mit Details und sehr präzise über die Zukunft informiert. Was diese schrecklichste Zeit der Menschheitsgeschichte angeht, liefert uns Gott tatsächlich ein detailliertes Drehbuch über die Zeit dieser Bedrängnis. Weil sie so schlimm sein wird, klärt Gott uns darüber auf in allen Details und Einzelheiten. Im letzten Buch der Bibel zum Beispiel, in der Offenbarung, wird uns diese Zeit, die wir als große Trübsal oder große Bedrängnis bezeichnen, ab Kapitel 6 bis Kapitel 19 in 14 Kapiteln geschildert. Wie sieht dieses Drehbuch aus? Und zunächst einmal wird uns gesagt, dass die Zeit begrenzt ist, die Dauer ist auf sieben Jahre begrenzt. Politisch, wirtschaftlich und religiös wird diese Zeit von einem Mann bestimmt werden, den die Bibel den Menschen der Sünde nennt. Sie nennt ihn auch den Menschen der Bosheit, den Sohn des Verderbens, den Widersacher Gottes oder auch das Tier und den Antichristen. Dieser Mann wird sich mit viel List und mit viel Intelligenz an die Spitze einer Weltregierung setzen in dieser Zeit und eine neue Weltordnung installieren. Er wird sich durchaus als Retter dieser Welt präsentieren. Er wird Antworten und Lösungen mitten in einer großen Krise haben und die Welt wird staunen über seine Weisheit. Und er wird die Welt in seinen Bann ziehen. Gott lässt es zu dass dieser Despot die Welt verführt und in den Abgrund stürzt, letzten Endes. Der Antichrist, so wird er genannt, und seine Herrschaft sind Teil des göttlichen Gerichts. Über eine Welt, die den wahren Retter, den wahren Messias, ablehnt, verspottet, nicht haben will. Diesen falschen Retter wird sie annehmen. Sein verblüffender Erfolg hat allerdings einen sehr schwerwiegenden Haken. Er verbindet sich bewusst und persönlich mit Satan selbst, sodass man am Ende nicht mehr wird unterscheiden können, wer ist wer. Johannes schreibt über ihn und der Drache, das ist der Satan, gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Das hat der Satan in dieser Form noch nie so gemacht, dass er seine Kraft, seinen Thron und seine Macht an einen Menschen abtritt, der dann in seiner Macht und Kraft agieren kann. Nun eine Menschheit, die die Wahrheit gegen eine Lüge eintauscht und den wahren Gott gegen Götzen, diese Welt wird der satanischen Lüge auf den Leim gehen. Paulus beschreibt seinen Erfolg so, den Erfolg des Antichristen. Er sagt, der Böse aber wird in der Macht Satans auftreten, mit großer Kraft. Mit lügenhaften Zeichen und Wundern. Er wird also Wunder vollbringen. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Das ist Gottes Wille für jeden Menschen. Er bietet Rettung an. Aber wer das ablehnt, wer das nicht will, der wird verführt werden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Am Anfang wird das eigentliche Ziel des Antichristen noch verdeckt sein, nämlich als Gott und Christus anerkannt und angebetet zu werden. Das ist sein Endziel. Er will Gott sein. Er wird zunächst einmal etwas bewerkstelligen, was keiner von ihm in dieser Form geschafft hat. Er wird es nämlich zustande bringen, dass ein Friedensvertrag geschlossen wird zwischen Israel und seinen Feinden, zwischen Israel und der arabischen Welt. Vielleicht sind wir jetzt schon auf dem Weg. Ihr hört ja in den Nachrichten, dass ein Land und dann ein nächstes Land Frieden mit Israel schließt, dort in der Region. Es wird dem Antichristen gelingen, sagt uns die Bibel, diesen Vertrag vollumfänglich zu schließen zwischen Israel und seinen Feinden. Die Juden werden begeistert sein. Sie werden dann in der Lage sein, ihren uralten Traum zu verwirklichen, der ihnen bis jetzt verwehrt ist, nämlich einen Tempel aufzubauen und Gottesdienste zu feiern in diesem Tempel und Tieropfer zu bringen im vollen Umfang. Sagt uns die Bibel, wird möglich sein, wird geschehen. Doch nachdem das geschehen ist, und Israel den Weltherrscher als seinen Messias anerkennen wird, wird er sein wahres Gesicht zeigen. Er wird sich dann selbst in den Tempel setzen, wird die Opferdarbringung stoppen, wird den Tempel verunreinigen und Anbetung für sich verlangen. Der Prophet Daniel hat darüber Folgendes gesagt vor zweieinhalbtausend Jahren. Er sagt, er, der Antichrist, wird aber vielen den Bund schwer machen eine Woche lang. Den Bund zwischen ihnen, den Gottesfürchtigen und Gott selbst, die Gott anbeten wollen. Ähm, eine Woche gemeint ist eine Jahrwoche hier in der Prophetie Daniels. Also nicht sieben Tage, sondern sieben Jahre sind hier gemeint. Und in der Mitte dieser Woche, also nach dreieinhalb Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster selbst ergießen wird. Das ist, was Jesus in unserem Text in Matthäus 24 sagt. Wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, im Tempel in Jerusalem, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, als dann fliehe auf die Berge, während Judäa ist. Es wird so dramatisch sein, es wird so schnell vonstatten gehen, dass die Juden fliehen müssen, die gläubigen Juden, die den wahren Gott anbeten wollen. Schnelle Flucht ist angesagt. Denn der falsche Messias wird die gottesfürchtigen Juden mit Grausamkeit verfolgen und umbringen. Er wird auch eine bargeldlose Überwachungsgesellschaft installieren, sagt uns das letzte Buch der Bibel in Kapitel 13 und allen Menschen eine Nummer verpassen, eine Zahl, in die sein Name selbst integriert sein wird oder die Zahl seines Namens, wird uns gesagt. Und ohne diese Zahl wird kein Mensch weder kaufen noch verkaufen können. Dass wir auf dem Weg zu einer bargeldlosen Gesellschaft sind, ist ja auch kein Wunder, ist allen, denke ich, mittlerweile bekannt. In der Offenbarung Kapitel 13 lesen wir, außerdem sorgte das zweite Tier, das ist der falsche Prophet, der Stellvertreter, könnten wir sagen, des Antichristen dafür, dass alle, kleine und große, reiche und arme, frei und Sklaven, sich ein Kennzeichen auf die rechte Hand oder auf ihre Stirn machen ließen, ohne dieses Kennzeichen den Namen des ersten Tieres, des Antichristen oder vielmehr die Zahl, die für diesen Namen steht, war es unmöglich, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Der dämonisch-satanische Einfluss wird spürbar allgegenwärtig sein in dieser Zeit. Die Dämonen der Hölle werden diese Welt überfluten. Mit ihrer Hilfe wird der Antichrist die Bevölkerung der Welt in große Nöte stürzen, in Kriege, Aufstände und in andere Tragödien. Wir beobachten, dass heute die Menschen zunehmend offen sind für das Dämonische und für das Okkulte. Sie begeistern sich dafür, sie spielen damit Sie nehmen es nicht wirklich ernst. Okkultismus und Spiritismus begegnen uns überall, in Filmen, in Computerspielen, in den immer populärer werdenden fernöstlichen Kulten, in Religionen, im Yoga, in anderen Meditationspraktiken. Überall, Okkultismus, Satanismus und das Okkulte und Dämonische. Nun, in der Zeit der großen Trübsal wird Gott die Menschen hautnah den dämonischen Einfluss und die Grausamkeit der Dämonen erleben lassen. Gott spricht in dieser Zeit dann zu einem seiner Engel Folgendes. Er sagt, lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Heute sind sie noch gebunden, besonders schlimme, gefallene Engel oder Dämonen. Dann werden sie gelöst werden. Und es wurden losgelassen, die vier Engel, die bereit waren, für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen und die Zahl des reitenden Heeres war 200 Millionen. Ich hörte ihre Zahl. Diese losgebundenen Engel der Hölle, besonders bösartige Dämonen, die heute noch durch die Gnade Gottes gebunden sind, werden dann einen Krieg anzetteln in dieser Welt. Hinter vielen Konflikten und Kriegen dieser Welt in der Vergangenheit und in der Gegenwart stecken Dämonen. Man kann sich das anders gar nicht erklären. Bei diesem Krieg wird eine Armee von 200 Millionen Soldaten aufmarschieren und infolgedessen wird ein dritter Teil der Menschheit umkommen. Nur zwei oder drei Jahre später kommt es dann zum letzten Krieg der Geschichte Armageddon. So geht das Drehbuch weiter in der Offenbarung. Johannes schildert uns das so. Ich sah, wie aus dem Maul des Drachen, also Satans, aus dem Maul des Tieres, des Antichristen, und aus dem Maul des falschen Propheten drei böse Geister herauskamen, die wie Frösche aussahen. Es handelte sich um Dämonen, die aufsehenerregende Wunder vollbrachten. Sie machten sich zu den Königen der ganzen Erde auf, sie zusammenzubringen und ihre Armeen in den Kampf zu führen, der am großen Tag Gottes des allmächtigen Herrschers stattfinden wird. Jene dämonischen Geister versammelten nun die Könige an dem Ort, der auf hebräisch Ha-Mageddon heißt und daher unser Wort Armageddon Das Tal Armageddon in Israel, äh, ein wunderbares Tal, das viele äh, Armeegeneräle auch in der Vergangenheit bewundert haben, äh, das sich sehr gut für eine große Schlacht eignet. Viele oder einige von uns waren wahrscheinlich dort. Ich stand da auch einmal auf dem Berg Kamel und von dort kann man das sehr, sehr gut sehen, dieses Tal. Die letzte Schlacht, der letzte Krieg der Menschheitsgeschichte. Aber dies ist nicht alles. Gewaltige Naturkatastrophen werden die Welt erschüttern. Hitzewellen, Stürme, Tsunamis und Erdbeben in einer nie dagewesenen Heftigkeit werden Millionen von Opfern fordern. Nun, während die Armeen der Welt sich zu dieser Schlacht von Armageddon in Israel und um Jerusalem herum versammelt haben, geschieht dann das letzte und das größte Erdbeben der Weltgeschichte. Wir lesen in der Offenbarung, der siebte Engel goss seine Schale in die Luft, daraufhin verkündete eine mächtige Stimme, die vom Thron im Tempel kam, jetzt ist alles geschehen. Dies ist das letzte Gericht der großen Bedrängnis. Blitze zuckten auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen und ein schreckliches Beben erschütterte die Erde. Solange Menschen auf der Erde leben, hat es noch nie ein Beben von solcher Heftigkeit gegeben. Sämtliche Inseln versanken im Meer. Stellt euch das einmal vor. Sämtliche Inseln versanken im Meer und auch die Berge verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ein furchtbarer Furchtbares Hagelwetter entlud sich über die Erde, zentnerschwer fielen die Eisbrocken vom Himmel auf die Menschen und die Menschen verfluchten Gott wegen des Hagels, denn diese Plage war noch schrecklicher als alles, was sie bereits erlebt hatten. Während die Armeen der Welt in Armageddon versammelt sind und das größte Erdbeben der Weltgeschichte die gesamte menschliche Zivilisation zerstört, bis auf Israel, bis auf Jerusalem, wird uns gesagt, erscheint Jesus Christus sichtbar und leibhaftig. Er kommt und beendet den Wahnsinn. Wir lesen in Offenbarung 19 ab Vers 11 den Abschluss dieser Zeit. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Und auf dem Mantel des Reiters, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Schließlich sah ich auch das Tier, den Antichristen und die Könige der ganzen Erde. Ich sah, wie sie mit ihren Armeen gemeinsam gegen den Reiter auf dem weißen Pferd und gegen sein Heer in den Kampf zogen. Darum geht es nämlich, um den Kampf gegen Gott, gegen Jesus. Doch das Tier wurde gefangen, der Antichrist, gefangen genommen und mit ihm der falsche Prophet, der im Auftrag des Tieres all die aufsehenerregenden Wunder getan und auf diese Weise die Menschen dazu verführt hatte, sich das Kennzeichen des Tieres anbringen zu lassen und sein Standbild anzubeten. Beide, das Tier und der falsche Prophet, wurden bei lebendigem Leib in den Feuersee geworfen, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist. Alle anderen, gemeint ist die Armee, die dort versammelt ist, wurden mit dem Schwert umgebracht, das aus dem Mund des Reiters auf dem weißen Pferd hervorkam. Jesus kam das erste Mal als Lamm Gottes, als Retter der Welt, er kommt jetzt als Richter das nächste Mal. Dies ist das letzte Gericht der großen Trübsal. Jesus beendet diesen Wahnsinn, richtet sowohl den Antichristen als auch den falschen Propheten und die Armee, die dort versammelt ist. Aber, meine Lieben, dies ist nicht die ganze Geschichte dieser großen Bedrängnis. Und dies ist nicht das komplette Drehbuch dieser Zeit. Gott sei Dank. Denn wir haben einen Gott, der die Menschen liebt. Einen Gott, der rettet. Er ist ein Rettergott. Und sein Wunsch war und ist es, zu allen Zeiten Menschen zu retten. In guten wie in schlechten Zeiten. Sein Angebot der Gnade ist heute da und wir erleben eine Zeit der Freiheit, der relativen Freiheit, ja, des Wohlstandes. Gott segnet uns und er bietet uns seine Gnade an. Aber auch dann, in dieser schlimmen Zeit, wenn die Menschen, die diese Gerichte erleben, seine Gnade erleben dürfen. Inmitten der Bedrängnis dieser sieben Jahre wird Gott Menschen retten, die sich retten lassen. Und deshalb dürfen wir als letztes, als dritten Punkt hier, über die Gnade Gottes in der großen Bedrängnis reden. Nun, die Gnade Gottes, ihr habt es wahrscheinlich schon selbst gemerkt oder festgestellt, sie beginnt damit, dass diese Zeit der großen Bedrängnis begrenzt ist. Sie wird nicht undefiniert lange dauern. Jesus sagt, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Also merken wir, Gottes Ziel ist es, auch in dieser Zeit Menschen zu retten. Würde diese Zeit Lange dauern könnte das nicht geschehen, könnte kein Mensch gerettet werden, die Verzweiflung wäre zu groß. Und Gott sagt, damit Menschen gerettet werden, wird die Zeit begrenzt sein. Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit werden auch mitten in seinen Gerichten sichtbar. Johannes sieht, als es um diese Zeit geht, Gott auf dem Thron sitzen und den Regenbogen Gottes über dem Thron. Ein wunderschönes Bild. Gott denkt an seine Verheißung, die er den Menschen gegeben hat. Der Herr begrenzt diese schreckliche Zeit auf insgesamt sieben Jahre. Und er tut das um der auserwählten Willen. Das heißt, es gibt in dieser Zeit Menschen, viele Menschen, die gerettet werden. Menschen, die umkehren und die an den wahren Gott und an den Sohn Gottes, den wahren Messias glauben werden. Das sind eben diese Heiligen und Auserwählten der großen Bedrängnis. Wir können uns das sehr gut vorstellen, dass in den ersten Monaten und vielleicht sogar Jahren, solange bis der Antichrist seine Macht gefestigt hat, er braucht Anlaufzeit, nicht wahr? Ähm, in den ersten Monaten und Jahren nach der Entrückung der Gemeinde eine große geistliche Erweckung stattfinden wird auf unserer Erde. Viele Menschen werden nämlich nach dem Verschwinden von Millionen von Christen in der Entrückung wach werden. Sie werden die Bibel lesen und sie werden sich Predigten anhören, in den Medien, auf YouTube Gottesdienste anschauen und sie werden verstehen, die Bibel hatte Recht. Sie hat Recht. Die Christen haben die Wahrheit gepredigt. Die Gemeinde ist tatsächlich entrückt worden und wir, wir sind zurückgeblieben. Das wird die Welt wachrütteln wie sonst nichts in der Geschichte unserer Welt. Diese Menschen werden sich schließlich versammeln, vielleicht auch hier in diesem Raum, in den Kirchen, wenn es möglich sein wird, solange es möglich sein wird. Sie werden weinen, sie werden beten, sie werden ihre Sünden bekennen und in ihrem Herzen zu Gott umkehren. Sie werden auch die Bibel lesen und verstehen, dass ihnen eine schreckliche Zeit bevorsteht dass der Antichrist in der Mitte der sieben Jahre sein wahres Gesicht zeigen wird und ein grausamer Verfolger aller Gläubigen werden wird. Sie werden verstehen, dass viele von ihnen für ihren Glauben mit dem Leben bezahlen werden müssen. Trotzdem werden sie durchhalten. Sie werden sich nämlich gegenseitig unterstützen. Sie werden in den Untergrund gehen, sie werden konspirativ arbeiten und sie werden ihren Glauben nicht aufgeben. Unter anderem deswegen werden sie durchhalten, weil sie genau wissen werden, wie lange dieser Wahnsinn dauern wird. Wir haben genaue Zeitangaben. Zweimal dreieinhalb Jahre werden uns genannt, zweimal 42 Monate, zweimal 1260 Tage. Fünfmal werden uns in der Offenbarung diese unterschiedlichen Zeitangaben für eine, einen Zeitabschnitt genannt, damit kein Zweifel besteht, dass diese Zeit sehr genau bemessen und begrenzt ist. Mitten in dieser schlimmen Zeit der Apokalypse wird Gott damit beginnen, seine Verheißung an Israel, die Verheißungen, die noch ausstehen, zu erfüllen. Verheißungen, die er Abraham, Isaak, David und anderen Propheten gegeben hatte. Zunächst einmal beginnt Gott damit, Juden zu erwecken zum Glauben an den wahren Messias. Und uns wird gesagt, 144.000 Männer in Israel kommen zum Glauben. 12.000 aus jedem der zwölf Stämme. Und diese werden dann, so entsteht der Eindruck, wenn man diesen Bericht in der Offenbarung liest und auch in den anderen Propheten, werden dann die erfolgreichsten Evangelisten aller Zeiten werden. Sie werden vermutlich alle Wege und Medien nutzen, um das Evangelium so effektiv und klar an die ganze Welt weiterzugeben, dass Millionen Menschen aus allen Völkern zum Glauben kommen werden. Wohlgemerkt in der Anfangszeit dieser großen Bedrängnis. Wir lesen darüber im Kapitel 7 in der Offenbarung ab Vers 9, nach diesem, nach diesen 12.000 aus jedem Stamm Israel, die gerettet sind. Nach diesem sah ich und sie eine große schar die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese mit weißen Kleidern bekleidet? Woher sind sie gekommen? Und Johannes weiß es nicht, er staunt darüber, er sieht, es ist nicht die Gemeinde, die entrückt worden ist. Es ist eine andere Gruppe von Menschen und er sagt, ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Das heißt, sie haben sich bekehrt, sie sind umgekehrt zu Jesus, haben Vergebung der Schuld empfangen und sind gerettete Menschen aus allen Völkern. Gott ist barmherzig und fair, nicht wahr? Ein Rettergott, ein Gott, der die Menschen liebt. Er will nicht den Tod des Sünders. Er will, dass alle Menschen umkehren, Buße tun und leben. Und auch mitten in diesen Gerichten versucht Gott, die Menschen dazu zu bewegen, umzukehren und er gewährt ihnen Gnade. Gott wird auch, so lesen wir es in diesem Drehbuch, Gott wird in den ersten dreieinhalb Jahren dieser Bedrängnis zwei besondere Zeugen in Jerusalem aufstellen, zwei Propheten, die unerschrocken die Wahrheit verkündigen werden. Das äh, Besondere an ihnen wird sein, dass niemand ihnen schaden kann. Der Antichrist wird die Polizei schicken, die Armee schicken, um sie zu beseitigen, zu verhaften. Es wird nicht gelingen. Feuer kommt aus ihrem Mund und tötet ihre Feinde. Niemand kann sie antasten, das wird eine Sensation sein in dieser Zeit. Alle Kameras der Welt werden auf sie gerichtet sein und die ganze Welt wird ihre Botschaft hören. Aufklärung über das, was läuft, im Angesicht der größten Verführung, die die Menschheit erlebt. Erst nach dreieinhalb Jahren gelingt es dem Antichristen, mit Satans Kraft diese Männer zu töten. Gott erlaubt es. Und dann beginnt die zweite und die dunkelste Hälfte dieser großen Trübsal, eine Zeit, von der Jesus sagte, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Diese Nacht beginnt mit dem Ereignis, von dem Jesus hier in unserem Text spricht. Wenn nun stehen werdet, ihr sehen werdet den Gräuel der Verwüstung, stehen an der heiligen Stätte, als dann flieht. Dann ist Flucht angesagt und die gläubigen Juden werden dann fliehen. Die einen werden es schaffen, die anderen nicht. Und die es nicht schaffen werden, müssen mit dem Märtyrertod rechnen. In dieser zweiten Hälfte dieser sieben Jahre wird es für keinen Menschen mehr möglich sein, offen und öffentlich das Evangelium zu predigen. Die Verführung wird so groß sein, die Verfolgung so grausam und die Umstände so unerträglich wie nie in der Menschheitsgeschichte zuvor. Aber auch mitten in dieser dunkelsten Zeit der Menschheitsgeschichte, wo kein Mensch mehr predigen kann, wird es Licht geben, weil Gott fair und gerecht ist. Er sendet nämlich Aufklärung immer in dem Maße, in dem die Verführung zunimmt. Die Verführung wird dämonisch, satanisch und fast undurchdringlich sein. Und Gott sendet zum ersten Mal in der Geschichte Engel, die dann das Evangelium predigen. Niemand wird einen Engel stoppen können, Niemand wird ihn überhören können. Jeder wird ihn in seiner Sprache hören und selbst die Gehörlosen werden es hören und verstehen. Johannes schreibt, ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache und jedem Volk. Ist das nicht erstaunlich? Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Gnade im Gericht. Das Drehbuch der großen Bedrängnis. Warum informiert uns Gott über so viele Details dieser so schlimmen Zeit. Wir könnten ja sagen, wir als Gemeinde werden es nicht erleben, wir brauchen das nicht zu wissen. Aber Gott ist Licht. Gott will nicht, dass wir im Finstern umhertappen. Er klärt uns auf, er ist transparent. Er klärt uns auf über die Vergangenheit, wie die Welt entstanden ist, über die Gegenwart und über die Zukunft, bis wir am Ziel angekommen sind, in der neuen Welt. Und auch darüber klärt uns Gott auf. Gott will, dass wir Bescheid wissen über die Realität. Wir sollen nicht im Dunkeln umhertappen wie die Menschen, die nicht glauben. Außerdem, das kommende Reich des Antichristen wirft ja bereits heute seine Schatten voraus. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Wir sind mittendrin. Und wenn der Herr uns nicht informiert hätte, müssten wir heute verwirrt sein und in Angst leben, wie die Menschen, die nicht an die Bibel glauben. Der Herr informiert uns, damit wir umso zielgerichteter leben, in Heiligung. Zielgerichtet auf die Hoffnung des Evangeliums hin. Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 6, Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis an. Lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören wollen, nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Was für eine beruhigende Nachricht, nicht wahr? Gottes Zorngericht kommt in der großen Bedrängnis über diese Welt. Aber Paulus sagt, Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir schlafen oder wachen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander, und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Diese Worte sind sehr ernüchternd und sehr beruhigend. Zumindest für mich, wenn ich das so lese. Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Was für eine beruhigende Nachricht. An einem dieser Tage werden wir abgeholt, sagt uns die Bibel. Unsere Evakuierung, über die wir geredet haben, steht kurz bevor die Entrückung der Gemeinde. Wir sind über diese Entwicklungen informiert. Ja, wir wissen, was auf die Welt zukommt, damit wir die Zeichen der Zeit erkennen und uns vorbereiten auf die Evakuierung der Gemeinde. Jesus sagt, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf, fasst Mut, denn dann ist eurer Erlösung nah. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll. Entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wenn du noch nicht Christ bist, dann informiert dich heute Gottes Geist über die Realität dieser Welt. Es ist vielleicht unangenehm, dieser Realität ins Auge zu schauen, aber es ist die Wahrheit. Es ist immer besser die Wahrheit zu kennen, der Wahrheit zu glauben, als der Lüge auf den Leim zu gehen. Gott lädt dich heute ein, wenn du noch nicht Christ bist, umzukehren, Buße zu tun und das Angebot der Gnade anzunehmen. Jesus ist der Retter der Welt. Aber nicht nur im Großen, im Globalen, sondern ein persönlicher Retter, auch für dich. Er will dein persönlicher Retter sein, wenn du es willst. Er zwingt niemanden, er lädt ein. Er streckt seine Hand aus, du musst deine ausstrecken und sie annehmen, die Gnade Gottes. Das ewige Evangelium wird heute noch verkündigt und ist eine Einladung für dich. Die Worte des Engels, die er in dieser schrecklichen Zeit den Menschen, den Völkern der Welt verkündigen wird, diese Worte des Engels gelten auch heute, auch dir persönlich. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wenn du das willst, wenn du dich entschlossen hast, Ja zu Gottes Angebot zu sagen, dann darfst du das heute tun. Und ich lade dich ein, wir werden das letzte Lied singen, hier zum Kreuz zu kommen, symbolisch. Um deine Entscheidung sichtbar zu machen. Und jemand wird mit dir beten, gerne. Jeder von uns, die wir Christen sind, ist diesen Schritt gegangen. Wir wissen, was du durchmachst. Wir kennen den Kampf in unserem Herzen. Es ist nicht leicht. Der Satan will dich davon abhalten. Aber Gott, die leise Stimme des Heiligen Geistes sagt, komm. Heute ist der Tag, an dem Gott dich ruft. Folge diesem Ruf. Wir verstehen dich und wir wünschen dir, dass du gerettet wirst und wir werden gerne mit dir beten. Vielleicht nennst du dich Christ, aber da ist Sünde in deinem Leben und du lebst ein Doppelleben. Am Sonntag bist du vielleicht im Gottesdienst oder im Livestream und in der Woche lebst du ein ganz anderes Leben. Dann darfst du heute einen Neuanfang machen mit Gott. Du darfst deine Sünden bekennen. Gott vergibt und deinen Weg ab heute konsequent und gerade mit Jesus gehen. Bei Gott kann man einen Neubeginn machen. Er lädt uns dazu ein. Auch du darfst das heute erleben. Vielleicht hast du einfach nur ein Anliegen, ein Gebetsanliegen, ein Problem und möchtest mit jemandem beten. Vielleicht ist es Krankheit oder sonst ein Anliegen. Komm einfach, jemand wird gerne hier mit dir beten. Vielleicht hast du schon Buße getan und bist Christ geworden und weißt, Du solltest dich jetzt zu Jesus in der Taufe bekennen, so will er es. Er sagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden und deine Taufe steht noch aus, dann kannst du auch nach vorne kommen und mit jemandem reden, wie du dich für die Taufe anmeldest und wann die nächste Taufe stattfindet. Vielleicht hast du verstanden, dass du eine Gemeinde brauchst, dass du verbindlich dazugehören solltest zu einer christlichen Gemeinde. Und wenn du Mitglied dieser Gemeinde werden möchtest, dann komm bitte auch nach vorne, wir werden miteinander reden und klären, wie das geschehen kann. Ich möchte für uns alle beten, der Herr segne dich, gebe dir Kraft und Gnade, seinen Willen zu tun. Wir werden jetzt ein Lied miteinander singen und während wir das Lied singen, kannst du einfach hier nach vorne kommen. Ich bitte, dass auch einige Ansprechpartner der Gemeinde, Seelsorger, hier nach vorne kommen und bereitstehen, um mit Geschwistern mit Menschen zusammen zu beten. Lasst uns aufstehen und das Lied stehend miteinander singen.